0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Ja, man muss sich jetzt vorstellen: vor dem Wasserrad ist der Bach aufgestaut, über mehrere hundert Meter. Und dann wird das Wasser sag ich mal, über eine Wasserrinne dann zum Wasserrad zugeführt und dann läuft es dementsprechend in die Kammern des Wasserrads. Die werden dann gefüllt mit dem Wasser und das Wasser drückt das Rad nach vorne und diese Kammern werden dann unten wieder ausgeleert dann am Bach. Da haben wir eben vier Meter Gefälle.
1: Monika Drax ist eine von zehn Müllerinnen in Deutschland. Sie betreibt die Draxmühle in Rechtmeering. Eine Getreidemühle, die einen Teil ihrer Energie durch ein Wasserrad zwischen der Mühle und dem Sägewerk erzeugt. Der Hochhauser Bach, der das Rad antreibt, ist ein ruhig fließender Quellbach, der ohne sein großes Gefälle kein Müllrad antreiben könnte. Ein so betriebenes Wasserrad nennt man oberschlächtig.
0: Oberschlächtig heißt ja, im Endeffekt oben läuft das Wasser ins Wasserrad. Und unterschlächtig heißt dementsprechend, das Wasser läuft unten am Rad vorbei. Das ist einfach gefälleabhängig. Also wir haben ja über vier Meter Gefälle. Wir haben wenig Wasser, aber durch die Höhe können wir halt dann unsere Energie erzeugen. Unterschlächtig ist ja dann oft bei schnell fließenden, großen Gewässern, die eigentlich nicht aufgestaut werden können,
2: Die Drax-Mühle wird 1534 das erste Mal urkundlich erwähnt. So alt ist das Wasserrad natürlich nicht. Im Gegenteil, es ist technisch auf dem neuesten Stand. Monika Drax hat 2006 die Turbine, die ihr Großvater in den 30er Jahren eingebaut hat, wieder durch ein Wasserrad ersetzt. Denn dank des Gefälles arbeitet ein Rad energieeffizienter als eine Turbine.
1: Trotzdem reicht die erzeugte Energie nicht für den Betrieb der Mühle. Monika Drax muss 95 Prozent des notwendigen Stroms dazu kaufen.
2: Die Drax-Mühle ist eine von rund 150 noch produzierenden Mühlen in Bayern. 100 historische Mühlen sind zu Museen oder Privathäusern umfunktioniert worden. Verglichen mit den etwa 10.000 Mühlen, die es Mitte des 19. Jahrhunderts gab, ist das wenig. Dennoch ist Bayern immer noch das mühlenreichste Bundesland. Denn Bayern bietet die besten geografischen Voraussetzungen für den Einsatz von Wasserrädern. Dr. Josef Rampel, Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbundes.
3: Man hat dann auch relativ gut gemerkt, dass wir in Bayern zwei wirklich große Voraussetzungen haben, um die Kraft der Natur zu nutzen. Das ist Wasser, Niederschlag. also Das heißt, es muss ausreichend regnen. Und vor allem auch, sie brauchen Eingefälle. Und dadurch war es dann möglich, die ersten Wasserräder zu betreiben. Ja, und man hat dann Bäche ausgeleitet, hat dann kleine Gräben gemacht oder hat die über Holzbohlen dann bis zu einer Absturzstelle geführt. Und dort ließ man das Wasser abstürzen und mit diesem Absturz hat man dann ein Wasserrad betrieben. Und dieses Wasserrad hat dann in direkter Übersetzung einen ersten Müllstein betrieben.
1: Eine der ältesten Wassermühlen, sie stammte aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, stand im Paartal bei Dasing, eine Mühle aus der Römerzeit. Allerdings ist das Wasserrad keine römische Erfindung, sondern wurde nachweislich schon im 2. Jahrtausend vor Christus vom babylonischen König Hammurapi zur Bewässerung seiner Felder eingesetzt.
2: In seinen zehn Büchern über Architektur, erschienen zwischen 33 und 22 vor Christus, beschreibt der römische Architekt und Ingenieur Vitruv verschiedene Maschinen, darunter das Flussschöpfrad und die Wassermühle. Mit Beginn der römischen Eroberungszüge 15 v. Chr. kam dieses technische Know-how nach Bayern. Josef Rampel.
3: Es war mit Sicherheit so, dass die Römer sehr viel aus dem Kulturkreis der Griechen übernommen haben und natürlich auch mit der Eroberung Germaniens natürlich auch bei uns besonders bis zum Limes, ja, sehr stark sich die römische Kultur und damit auch der römische Fortschritt ausgebreitet hat.
1: Bis zum Ende des weströmischen Imperiums im 5. Jahrhundert nach Christus waren Wassermühlen eher die Ausnahme. Die Technologie war zwar bereits entwickelt, doch bewegten in Rom in der Regel Sklaven, Pferde oder Ochsen den Mühlstein. Erst nachdem Personal knapp wurde, setzte sich die Wasserkraft als Antrieb durch. Eine neue Berufsgruppe entstand, die Müller. In einer römischen Inschrift wird der Stand im Jahr 488 zum ersten Mal
2: erwähnt. In Rom entwickelten sich die Müller schnell zu wohlhabenden, einflussreichen und unabhängigen Handwerkern. In Bayern dagegen erkannten Adel und Kirche, dass Mühlen sicheren Wohlstand bedeuteten. Daher begannen sie im zehnten Jahrhundert Monopole zu errichten, etwa auf den Backofen, die Weinpresse und schließlich auf die Mühlen.
1: Mühlen waren so heiß begehrt, dass einige Grundherren gar nicht genug davon haben konnten. Etwa das Kloster Fürstenfeldbruck. Innerhalb weniger Jahrzehnte nach seiner Gründung 1263 kaufte es, bis auf die Herzoglichen in Dachau, alle Mühlen an der oberen Amper und fast alle bis ins Herrschaftsgebiet des Freisinger Bischofs.
2: Die Arbeitsaufteilung zwischen Mühlherr und Müller war einfach. Während der adelige oder kirchliche Eigentümer für den Unterhalt des stehenden Zeugs, also des Gebäudes, verantwortlich war, hatte der Müller, also der Pächter, sich um das gehende Zeugs zu kümmern. Reparatur und Pflege der technischen Einrichtung und allem, was die Mühle am Laufen hielt.
1: Dort, wo jetzt die Draxmühle steht, reihten sich früher vier Mühlen wie an einer Perlschnur am Hochhauser Bach. Oberhalb des Baches steht noch heute eine kleine Wallfahrtskirche, die auf die früheren Wächter der vier Mühlen hinweist. Monika
0: Drax. 15. bis 16. Jahrhundert war das eine kleine Ritterburg. Und diese Ritterburg, die war eigentlich nur zum Schutz der vier Mühlen da. Und da passten eben diese Ritter auf, dass hier nichts passiert. Irgendwann wurden die natürlich dann nicht mehr gebraucht. Und dann wurde aus dieser kleinen Ritterburg eben eine Kirche dann gebaut.
2: Wassermühlen wurden bald nicht mehr nur verwendet, um Getreide zu mahlen, man setzte sie auch als Antriebsmaschine ein. Im Bergbau oder um Öl zu pressen, um Gerbsäure, Gips oder Papier herzustellen. So standen neben der Drachsmühle, die früher Badmühle hieß, noch eine Schleifmühle, in der Messer geschliffen wurden, eine Lohmühle, in der aus Buchen und Eichenrinden Gerbsäure ausgeklopft wurde, die dann in der vierten Mühle, der Schneidermühle, zum Färben der Felle verwendet wurde.
1: Weil immer mehr Wassermühlen entstanden, wurde das Wasserrecht reglementiert. Jeder Wassermühle wurde eine maximale Stauhöhe zugewiesen. Deutlich abzulesen am Eichpfahl, auf dem die Höhe unveränderlich markiert
3: ist. Josef Rampel. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man sich daran gemacht, diese Altrechte, die man irgendwann mehr erworben hat an diesem Standort, diese zu verbriefen. Man hat dann dort einen Notar hingeschickt, dort wurde festgelegt, die Mühle verfügt über eine Francis-Turbine mit einem Schluckvermögen von einem Kubikmeter pro Sekunde und einem Gefälle von 4,50 Meter mit einer Unterhaltspflicht von der Mühle bis zur großen Eiche. So wurde das dann auch wirklich beschrieben. Wie weit bin ich unterhaltspflichtig für mein Gewässer? Also wie weit muss der Müller Sorge tragen, dass der Bach geräumt wird, dass er sauber bleibt und so weiter und so weiter. Und da wusste dann der Müller, das hat er dann damals angegeben, ja, ich bin bis zur großen Eiche und dann ist auch das ist so reingeschrieben worden. Gell? Also, sowas kann man heute halt noch lesen. Und die sind auch heute noch gültig, diese Wasserrechte.
2: Bis zur Erfindung der Turbine hatte der Müller nur eine Energiequelle, die er möglichst Tag und Nacht nutzte: das Wasserrad. Das sorgte für eine hohe Belastung und hatte weitere Nachteile.
3: Müller hatten einen leicht zweifelhaften Ruf, weil sie zunächst mal immer außerhalb der Stadtmauern waren. Ja? Weil sie dort sein mussten, wo Wasser zur Verfügung stand, um die Mühlen anzutreiben. Und dann wusste man so nie so richtig, ja, was macht denn der da draußen. Die Menschen haben deswegen immer gemeint, der Müller sei mit dem Teufel im Bunde.
1: Auch heute noch arbeiten einige Mühlen im Dreischichtbetrieb 24 Stunden lang um möglichst kontinuierlich ausgelastet zu sein. Monika Draxmühle Mühle nicht.
0: Unsere Arbeit beschränkt sich Gott sei Dank nur auf den Tag. Klar, je nach Saison natürlich auch mal dann in der Nacht, aber auch nicht 24 Stunden. Das hält ja kein Müller aus. Die Mühle läuft ja nur am Tag. Also wir haben jetzt keinen Schichtbetrieb. Aber es kann dann schon mal passieren, wenn jetzt Hochsaison ist, dass die Mühle auch mal sieben Tage die Woche läuft. Aber generell jetzt einfach nur sechs Tage. Und das zu humanen Zeiten.
2: Das 19. Jahrhundert brachte zwei Erfindungen, die die sogenannte goldene Zeit der Mühlen einläuteten. Die Wasserturbine und den Walzenstuhl. Zwar entwickelte der französische Ingenieur Benoit Fourneron 1833 als erster eine Wasserturbine, doch dauerhaft setzte sich der Turbinentyp durch, den der Amerikaner James B. Francis 1849 konstruierte. Die Francis-Turbine ist bis heute am weitesten verbreitet, weil sie auch als Pumpe einsetzbar und somit universell zu verwenden ist.
3: Seit dieser Zeit ist die Wasserkraftnutzung die effizienteste Energieerzeugungsquelle der Welt, ist von nichts mehr überboten worden. Wir haben dort Wirkungsgrade, da würde jede Kohlekraftwerk mit Wärmenutzung von lassen, wir liegen zwischen 80 und 90 Prozent. Man kann natürliche Energie nicht effektiver nutzen als über eine Wasserkraftnutzung.
1: Und noch etwas revolutionierte den Arbeitsalltag der Müller die Erfindung des Walzenstuhls. Durch ihn konnte das Getreide nun in mehreren Durchgängen sogenannten Passagen gemahlen werden, eine Technik, die die Mühlsteine überflüssig machte. Noch heute die modernste Methode, um aus Getreide das beste Mehl zu erzeugen.
0: Eine Walze bei uns, die ist ungefähr 60 cm lang und hat einen Durchmesser von 25 cm. Und das sind also zwei Walzen drin, sprich ein paar, und diese Walzen, die laufen gegeneinander. Man muss sich das so vorstellen, Das sind wie ganz kleine Schneiden in diese Metallwalzen reingeritzt und da läuft eben dann das Getreide zwischen den zwei Walzen durch und dann wird das Getreide durch das Drehen wie, wie aufgeschnitten. Es läuft auch eine Walze ein bisschen schneller, deswegen entsteht da diese Schnittwirkung. Natürlich wird ja praktisch dieses Korn erstmal angeschrotet. Und dann wird das, sage ich mal, erstmal ganz grob aufgebrochen, um eben einen Teil vom Mehl zu lösen. Wenn man jetzt beispielsweise das auf einmal komplett fein malen würde, dann könnte man halt einfach diesen Mehlkern und die Schale einfach nicht optimal trennen. Und das kann man halt dann auch nur schaffen, wenn man mehrere Mahldurchgänge hat.
2: Die Erfindung der Turbine und des Walzenstuhls ließ die Zahl der Mühlen in Bayern schlagartig steigen. Um die 10.000 Mühlen gab es ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch die goldene Zeit dauerte nur kurz. Denn die Eisenbahn brachte die Konkurrenz aus Norddeutschland nach Bayern. Josef Rampel.
3: Mitte des 19. Jahrhunderts war es die Eisenbahn, die es großen Mühlen in Norddeutschland ermöglichte, das relativ günstige Mehl oder aus der Rheinschiene, das relativ günstige Mehl, das dort auch zum Teil über ausländisches Getreide relativ billig mit über den Häfen angelandet werden konnte, zu verarbeiten und mit der Eisenbahn bis ins Herz von Bayern zu transportieren. Das führte dann dazu, dass man zum Teil nur noch Mehl gehandelt hat und die örtliche Bevölkerung versorgt hat.
1: Produzierten 1950 noch 4.500, sind es heute nur mehr 150 Mühlen. Das liegt auch am Gesetzgeber. 1957 verabschiedet der Deutsche Bundestag das sogenannte Mühlengesetz. Genauer, das Gesetz über die Errichtung, Verlegung, Erweiterung und Finanzierung der Stilllegung von Mühlen. Müller bekamen eine staatliche Prämie, wenn sie ihren Betrieb aufgaben und sich verpflichteten, die Mühle 30 Jahre lang nicht mehr zu betreiben. Am 1. Januar 1972 wurde das Gesetz durch das Mühlenstrukturgesetz ersetzt. Es sollte helfen, eine leistungsfähige Struktur des Mühlengewerbes
3: aufzubauen. Es hat zwei große Einschnitte gegeben in den letzten 50 Jahren bei den Mühlen. Das eine ist das Mühlengesetz, und das andere war das Mühlenstrukturgesetz. Damals haben die Müller in eine Kasse eingezahlt, und sind dazu verpflichtet worden. Und dann sind andere Betriebe, die eben aufgrund des technischen Fortschritts ihren Betrieb aufgeben wollten, wurden von diesem Geld abgelöst. Das wäre heute aus europarechtlicher Sicht nicht mehr denkbar. Aber damals ist das durchaus möglich gewesen. Also man musste sich dann erklären, will man an dem Mühlenstrukturgesetz oder am Mühlengesetz damals teilnehmen, dann wurde eine Beschränkung eingetragen aufs Grundstück, dass man dort keine Mühle mehr betreiben darf und hat im Gegenzug dafür Geld bekommen.
2: Für die Müller, die heute noch ihre Mühle betreiben, ist es nicht einfach, sich gegen die Konkurrenz der großen Mühlen und Billigimporte zu behaupten. Alle haben eigene Strategien, um konkurrenzfähig zu bleiben. Monika Drax beispielsweise gehört zu denen, die ausschließlich Biogetreide aus der Region verwenden. Und zwar von Bauern, die sie kennt.
0: Wir verarbeiten Weizen, Roggen und Dinkel. Und beim Dinkel haben wir die Besonderheit, dass wir nur die Dinkelsorte Oberkulmer Rotkorn verarbeiten. Das ist also eine alte Schweizer Dinkelsorte, die ist züchterisch noch nicht verändert. Und das ist einfach bei uns wichtig zu wissen, wo eben der Rohstoff herkommt. Bei uns gibt es wirklich von hell bis dunkel alles. Und haben natürlich auch so einen totalen Faible für alte Getreidesorten also die früher bei uns kultiviert worden sind, aber verdrängt worden sind. Wir haben da zum Beispiel Gelbmehlweizen, Granatweizen, Purpurweizen. Wir haben Emma, Einkorn. Und da haben wir ganz, ganz viele kleine Bauern, die sich da spezialisiert haben und das für uns anbauen.
1: Müller müssen sich nicht nur genauestens mit dem Rohstoff Getreide auskennen, sie müssen auch in der Lage sein, ihre Maschinen selbst zu reparieren.
3: Die Ausbildung umfasst einen Müllerischen Teil, das heißt, wie viele Passagen, wie sind Mühlen aufgebaut, wie funktioniert der Walzenstuhl und so weiter und so weiter und einen mühlentechnischen Teil. Es ist heute noch so, dass in der Ausbildung sehr, sehr große Teile an Technikwissen vermittelt werden, um die im Betrieb befindlichen Maschinen auch selber warten und reparieren zu können. Ja, man muss nicht nur verbunden sein als Müller, man muss nicht nur das Getreide monetieren können und es auf Geruch prüfen und schauen können, ist es den Mühlen geeignet, ja? sondern man muss auch ein, und ein Händchen haben für die Technik. Es hat damals wie heute Mühlenbauer gegeben, die ihre Kunst im Mühlenbau vollendet haben. Aber es war auch für den Müllab notwendig, ein gutes Wissen über Maschinen und die Technik zu haben, damit er nicht jedes Mal, wenn was kaputt war, damit er die selber reparieren und warten kann.
2: Die Ausbildung dauert drei Jahre. Monika Drax hat nach der Lehre im elterlichen Betrieb in anderen Mühlen gearbeitet, um deren Abläufe kennenzulernen. Mit 22 Jahren hat sie ihren Meister gemacht, und ein paar Jahre später den Abschluss als Betriebswirtin. Heute führt sie mit der Mühle ein Familienunternehmen fort, das ihr Urgroßvater 1912 gekauft hat. Zuvor hatte die Familie Oberplöger fast 400 Jahre lang die Mühle betrieben. Um 1900 brannten Mühle und Wohnhaus allerdings komplett ab. Die Oberplögers mussten neu bauen und waren bald ruiniert. Daraufhin übernahm die Familie Drax
0: malen da jetzt gerade den Biodinkel. Wir haben jetzt äh, 16 Mal Durchgänge. Man muss sich einen so vorstellen: Es wird geschrotet, gemahlen. Durch die Walzen fällt es durch, wird dann unten aufgefangen und dann per Luft in so Pneumatikrohren, die ungefähr drei bis vier Zentimeter Durchmesser haben, wird es dann nach oben gefördert. Also die Mühle hat vier Stockwerke, in den vierten Stock zur Siebmaschine. Und das, in der Siebmaschine sind verschiedene Siebe drin, wo dann einfach dieses Gemahlene dann sortiert wird in fein, mittel und grob. Das Gröbere wird wieder weiterverarbeitet auf dem nächsten Walzenstuhl. Und in dem Fall fällt ja bei jedem Mahlvergang ein Mehl an. Also wir haben insgesamt 16 verschiedene Mehle, die da anfallen. Und aus diesen verschiedenen Mehlen stellen wir dann einfach diese verschiedenen Typen her.
1: Insgesamt produziert Monika Drax über 30 verschiedene Sorten. Pro Jahr verarbeitet sie etwa 1.000 Tonnen Getreide. Das Mehl verkauft sie an 20 Bäckereien in der Region und in ihrem eigenen Mühlenladen.
2: In Bayern werden jährlich rund 1,1 Millionen Tonnen Weizen und fast 200.000 Tonnen Roggen vermahlen. Der weit überwiegende Teil des Getreides kommt aus der heimischen Landwirtschaft. Abnehmer sind die 150 gewerblichen Getreidemühlen, die meisten von ihnen sind, sowie die Draxmühle, seit Generationen in Familienbesitz. Nur das wohl bekannteste bayerische Mehl, das Rosenmehl, das in der Rosenmühle in Ergolding bei Landshut hergestellt wird, gehört zu einer internationalen Holding.
1: Die Draxmühle ist ein technisches und ästhetisches Wunderwerk. Mit Walzenstühlen, Siebmaschine auch Plansichter genannt, Mehlsammelkasten und unendlich vielen Rohren, die durch vier Stockwerke laufen. Allein beim Mehlsammelkasten im zweiten Stock kommen 50 Rohre zusammen, die wie leicht gekrümmte Orgelpfeifen aussehen. Durch sie laufen völlig unterschiedliche Mehle in den Mehlsammelkasten. Da nicht den Überblick zu verlieren, wo welches Mehl gerade aufläuft, ist eine Kunst, die Monika Drax schon von klein auf erlernt hat.
0: Also ich denke, man bekommt schon mal sehr viel mit, jetzt vom Rohstoff, Getreide. Und wir haben das natürlich einfach auch spielerisch entdeckt. Wenn Ernte war, statt der Bauer mit seinem Kipper bei uns vor der Annahmegosse. Wir haben natürlich da als Kinder liebend gern drin gespielt und dann hat das abgeladen. Und die Haufen, die dann da an der Annahmegosse waren, das war immer ein Traum, das dann spielerisch irgendwie kennenzulernen. Ob
1: ihr Sohn die Mühle mal übernimmt, ist ungewiss. Das Müller-Dasein hat auch Schattenseiten.
3: Josef Rampel. Müller zu sein ist auch etwas mit Entbehrung verbunden. Wir sind ein extrem langlebiges Gewerk. Wir wissen, ohne uns geht es nicht, egal was der technische Fortschritt macht. Man braucht uns, wenn Brot gegessen wird, wenn Kekse gegessen werden, wenn eine Pizza gegessen wird, wenn Nudeln gegessen werden. Dann braucht man uns in der Getreidewertschöpfungskette, das wissen wir. Aber es ist natürlich auch so, dass eben für Mehl in der Regel nur so viel bezahlt wird, wie es denn unbedingt auch sein muss. Das heißt, wir haben ein sehr kostenbewusstes Produkt mit dem Produkt Mehl und das führt auch dazu, dass unsere Branche auch eine gewisse Art von Bescheidenheit hat. Ich glaube auch, dass der Müller mit der Natur verbunden ist und die Natur, die Wasserkraft immer an dem gleichen Standort nutzen kann und muss. Das heißt, er hat nicht die Möglichkeit, dass er sagt, naja, dann gehe ich doch mal weg oder machen mal was anderes, sondern... Es ist durchaus so, dass er an diesem Standort verbleiben muss. Das bedeutet auch eine sehr, sehr enge Bindung an die Familie, an den Standort, aber auch eine enge Bindung zu dem Beruf.